0: Daňová a mzdová pohotovosť. Aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa.
1: Pre mnohé firmy aj ich účtovníkov býva najstresujúcejším obdobím obdobie daňových priznaní. Vy však môžete byť pokojní. V strehu sú naši poradcovia daňovej pohotovosti. Medzi nich patrie pani Nadežda Cigerová, ktorá nám dnes pripomenie základné a užitočné informácie týkajúce sa daňových priznaní právnických osôb. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Prezrate nám, kedy je oficiálny termín na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 a na čo všetko nesmeme zabudnúť.
0: Je to také celkom verejné tajomstvo, lebo oficiálny termín na podanie daňového priznania je do konca marca, konkrétne do 31.3. a táto lehota prípadne na útorok. Ak by to bola napríklad sobota, tak sa počká do pondelka, ale v prípade
1: útorka. Môžu firmy požiadať o nejaký odklad, alebo dá sa predlžiť táto stanovená lehota?
0: Áno, samozrejme s týmto sa ráta. Ak toho majú viac a nestíhajú v tomto riadnom termíne uzavrieť aj účtovné knihy, zostaviť daňové priznanie, tak tento termín je možné predlžiť štandardizovaným oznámením do 36., čo je taktiež paradoxne útorok zhoda náhod. A ešte je špecifické to, že ak má právnická osoba, čiže táto firma nejakú organizačnú zložku v zahraničí, ak tam vykonáva nejaké fyzické reálne činnosti, alebo je tam plinie pri príjem z prenajmu majetku, alebo nejaké úrokové príjmy, licenčné poplatky, tak vtedy má možnosť dokonca predložiť toto daňové priznanie do 39.
1: Uh-huh. Čo v prípade, že je firma v konkurze, platí toto predloženie lehoty na podanie daňového priznania aj pre takéto spoločnosti, alebo ktoré z tých termínov platí pre nich?
0: Uh, takto, kon, pri uh, firma v konkurze tento režim uh, sa neuplatní, čiže štandardizované oznámenie sa nepodáva a je nutné podať žiadosť správcovi danie, ktorá nemá nejakú predpísanú formu. Spracovanie to vyhodnotí, môže predložiť uh, túto žiadosť rozhodnutí na základe žiadosti do troch mesiacov a proti rozhodnutiu sa nedá odvolať, čiže mať bezodkladný
1: účinok. Mm-hmm. Poďme sa pozrieť trošku na tie tlačivá. Aké daňové tlačivá sa majú podať? Sú nejaké zmeny ohľadne týchto formulárov? Pre daň z príjmov právnických
0: osôb sa podáva teda daňové tlačivo práve pre nich určené je zmena od roku 2020. Daňovníci si môžu nájsť informácie a je vzory tlačí nielen len na stránke finančnej správy, ale aj na daňovom centre, kde ich máme editovateľná dostupné k nahliadnutiu. No a čo sa týka tej zmeny, nie je až taká veľká. Zmenili sa len príslušné riadky na daňovú licenciu. Upravil sa systém výpočtu dane uznanej na zápočet a taky sa doplnilo matematické zaokrúhľovanie pri odvode podielu zaplatenej dane, ale to bude platiť pre rok 2020, ak je tam nejaké kratšie zdaňovacie obdobie roku 2020. Takže to je tak všetko.
1: Mnohé občanské združenia, nadácie či neziskové organizácie a v podstate aj rôznych jednotlivci vyzývajú firmy, aby im poslali 2% zo svojich daní. V akej mm. výške môže firma prispieť týmto príjimateľom a akým subjektom môžu firmy takéto finančné dary záslať? Existuje nejaký zoznam príjimateľov 2% z dane?
0: Áno, samozrejme, ten zoznam existuje. Môžete si ho nájsť aj na finančnej správe v zložke odkazy, rýchle odkazy, informačné zoznamy. Je tam zoznam príjimateľov z notárskej komory Slovenskej a teda tento centrálny register si môžu pozrieť, k nahliadnočiu sú dostupné firmy, ktoré by mali tento podiel danie poukázať na verejnoprospešné účely. No a pýtali ste sa, že v akej výške ešte. Firmy majú dve alternatívy, buď to budú 2%, ak poskytnú finančný dar vo výške 0,5% a druhá alternatíva je 1%, ak tento finančný dar do lehoty na podanie daňového priznania neposkytli. Všetko je uvedené v paragrafe 50 zákona o daní z príjmov, takže firmy aj tie neziskové organizácie si môžu pozrieť
1: podmienky detaľnejšie. Môže obchodná spoločnosť venovať niekomu 2 z dania, aj keď má, ako sme už predtým spomínali, tú predlženú lehotu na podanie daňového priznania? A ako sa to aj potom vyznačí v daňovom priznaní, alebo tiež aká suma sa môže odviesť.
0: Tak tá suma je rovnaká a je to dobré, táto predložená lehota je dobrá v tom, lebo ten finančný dar sa môže po, uh, poskytnúť do predloženej lehoty, napríklad do 36. alebo do 35. čiže nie len do tej štandardnej 31.3., ak je predložená. Takže s predloženou lehotou sa ráta, môže sa táto asignačná daň uh, poskytnúť a potom správca danie, by uh, ju mal tomu príslušnému občanskému
1: združeniu neziskovke dať uh, do troch mesiacov. Existuje nejaké obmedzenie, kedy firma túto daň nemôže organizáciám venovať? Áno, existuje obmedzenie.
0: Pokiaľ e, má firma nejaký nedoplatok na daní do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, tak táto daň sa nemôže poukázať
1: a za nedoplatok sa nepovažuje suma, ktorá nepresahuje 5 eur. Ešte posledná oblasť, ktorú by sme mohli v rýchlosti rozobrať, väzba daňového priznania na podvojné účtovníctvo. Aký je základný princíp, ktorý platí pre firmy? Tak základný
0: princíp je ten, že... V podstate zakladanie, daňové priznanie sa ovplyvňuje uh, správne vedené podvojné účtovníctvo. Čiže firmy by si mali najprv urobiť inventarizáciu, zdokladovať všetky účtovné príklad, prípady a potom, keď majú všetko kompletné, tak uh, by si mali určiť nejaký výsledok hospodárenia pred zdanením, čo je rozdiel uh, výnosových a nákladových účtov, okrem účtov, ktoré patria pre daň z príjmov a z odloženú daň na účtoch 5-9. Čiže ak to mám zhrnúť, firma si vyčíslí výsledek hospodárenia pred zdanením, vynosí minus náklady, prevedie to do riadku 100 daňového priznania. následne musí náklady posúdiť daňovo, či sú uznané alebo nie. Ak nie sú uznané, musí ich pripočítať základu dane, pretože nemôžu znižovať základanie cez výsledek hospodárenia, keďže majú nejaké limity. A výnosy sa odpočítavajú zase na druhej strane, tie daňovo neuznané. Lenže daňovo neuznané výnosy sú napríklad tie, ktoré sú oslobodené, to je väčšinou pri neziskových organizáciách, ale aj dary, ktoré nie sú predmetom danie, keď dostaneme ako právnická osoba nejaký dar, tak ten sa odpočíta zo základu danie výnosť není daňovou uznaný. A takisto aj napríklad výnosy z bankových účtov, tie sa zrážujú zrážkov daňou, takže tie sa tiež nezdaňujú a sa odpočítajú. Takže keď identifikujeme pripočítateľné a odpočítateľné položky, vyčíslíme základ dane, odpočítame z toho daňovú strátu, teraz to 1 jedna, jedna štvrtina, z tej straty sa dá odpočítať od roku 2020, to bude jedna petina, ale to zatiaľ neriešime. No a z toho sa vlastne vypočíta daň, sadzba danie je... To je pre aktuálny rok 21 pre právnické osoby. Od roku 2020 to môže byť 15 ak dosiahnu výnosy do 100 tisíc. Ale to tiež teraz ešte neriešime. No a po úľavách na daní nám vyjde splatná daň z príjmov. Tá sa zaúčtuje zápisom 59 na lomeno 341, čiže je to náklad. Znižuje ešte výsledok hospodárenia. A následne proste firma vyčísli výsledok hospodárenia po zdanení. Chcela by som ešte povedať, že je rozdiel medzi daňovou a účtovnou stratou. Daňová strata sa neúčtuje, tá sa odpočíta v daňovom priznaní mimo účtovne. No a účtovná strata, keď vyjde, tak tá sa na základe valného zhromaždenia um, započíta podľa, podľa toho, ako sa valné zhromaždenie roz, rozhodne. Takže tam je ten rozdiel.
1: Ja verím a teda prajem všetkým podnikateľom, aby zostavili účtovnú uzavierku čas, správne a v tých termínoch, ktoré si určili, aby nemali žiaden problém s následným podaním daňového priznania.
0: Tak ja verím, že vlastne všetky tie ich kroky budú smerovať pozitívnemu efektu a výsledku. Môžeme sa o to pričiniť aj my na Daňovom centre. Máme kolegov, odborníkov, ktorí určite poradia. Taktiež máme aj dostupné informácie na našich stránkach. Môžete si aktuálne teraz pozrieť v aktualitách mesačnej noviny Daňového centra prehľad legislatívy na február. A ako som spomínala, keďže sme sa bavili o daňových priznaniach, tak my máme editovateľné vzory tláčiva formulárov v zložke odporúčame na stránke Daňového centra.
1: Práve na tomto webe nájdú klienti aj množstvo príkladov z praxe. A keď už sme pri tom, môžete nám prezradiť, čo aktuálne riešite na daňovej pohotovosti, aké otázky alebo problémy práve v tomto období trápia klientov.
0: Tak keďže teraz je daňová sezóna a zostavujú sa daňové priznania, tak samozrejme najviac otázok prichádza z pohľadu dane z príjmov, ale nielen právnických osôb, ale aj fyzických osôb. Ale do toho nám vstupujú aj otázky DPH, správnovedenia účtovníctva, zákona R, registračnej pokladníci, niekto sa pýta na zákon o cestovných náhradách. Takže tých otázok je naozaj dosť variabilné a veľmi zaujímavé. Máme cesto otázok denne a klienti sa nás môžu spýtať na všetky témy.
1: Vo všetkom ste zbehnutí a tak vo všetkom samozrejme. sa snažíte poradiť čo najlepšie. Tak samozrejme, áno, áno. Ďakujeme veľmi pekne za všetky cenné informácie. Našim hostom bola pani Nadežda Cigerová, poradkynia daňovej pohotovosti.
0: Ďakujem aj vám. Pekný deň.
1: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.